0: La entrevistada del año, es un placer, vamos a estar hablando con Perla Suez, ella nació en Córdoba pero se crió en Entre Ríos, es profesora y licenciada en Letras Modernas por la Universidad de Córdoba y escritora de ensayos, novelas, literatura infantil y traductora. Fue fundadora y directora del Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil y de la revista Piedra Libre. Algunos de sus libros publicados son Dimitri en la Tormenta, Memorias de Vladimir, Espero, Uma, Aconcagua, las novelas Letargo, El Arresto y Complot, posteriormente reunidas en Trilogía de Entre Ríos, La Pasajera, Humo Rojo y Furia de Invierno, entre muchísimos otros. Ha recibido, entre otras distinciones, la mención especial del Premio de Literatura Infantil José Martí, y en el 2015 ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela El País del Diablo, libro que también le otorgó el año pasado el premio Rómulo Gallegos y con esa excusa un poco la llamamos a Perla para charlar hoy. Bienvenida a Perla a Mala Palabra, te saluda acá Estefanía y estamos también con Diego, Emiliana y Matías. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, muchas gracias por este espacio, un placer.
0: Bueno, un placer eh, para, para este equipo también recibirte. Eso es la primera del año, así que tenemos paciencia con los nervios y esas cosas.
1: No, me siento muy muy distinguida, digamos ser la primera del año en el programa ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Ahora no sé qué me van a preguntar pero bueno, voy a rendir el examen cosas, voy a tratar de rendirlo bien
0: Cosas que te incomoden, porque viste que acá tenemos esta cuestión de que nos gusta la, la, incomodar, Nada, no te preocupes que no Ay, a... no, no te preocupes
1: <risa> para que <nada>. la ficción <risa> es eso también La ficción y las novelas tienen que incomodar hay, hay que crear incertidumbre y está bien eso, está bien porque nos hace pensar
0: nos acabas de dar eh, un próximo separador que vamos a utilizar en los programas posteriores con esa frase.
1: <risa> ¡Qué bárbaro! Bueno, La Carla, para sí.
0: para comentarles un poco a quienes nos están escuchando, vamos a tomar como excusa, decíamos, eh, estos premios que recibió el País del Diablo, porque bueno, fue un premio muy reciente, eh, para comentarles eh, a quienes nos escuchan... En la novela hay un rito de iniciación de una machi, de una adolescente que se llama Lum, que es mestiza, de, de madre mapuche y de padre blanco. Y bueno, es, es, es una noche en un grupo de soldados que vienen enmarcados en lo que se llama la campaña del desierto, aniquila a toda la comunidad y ella sobrevive y ahí empieza un camino en el que ella va a ir buscando una suerte de venganza acechando a estos soldados por la pampa. Así, muy brevemente lo resumí. Total,
1: totalmente <ríe> clara la síntesis.
0: Eh, retoma algo de nuestra historia, cosas que, que quizás sabemos y otras que no. Me gustaría preguntarte si vos tuviste alguna preparación especial, si tuviste que hacer un trabajo de investigación para escribir esta novela, ¿cómo lo abordaste?
1: Era muy buena pregunta porque sí, fundamentalmente tuve que documentarme. Y mira, todo nació casi por azar, porque yo fui invitada a Santiago de Chile a dar una charla y a la salida, bueno, ya estaba cerca del hotel y vi una librería, me puse a ver los libros en la vivienda y veo un libro que se llama Memorias del Lonco Pascual Coña, uh -huh. que es un cacique mapuche de unos noventa y pico de años, que eh, en su lengua con traducción al español salió bilingüe el libro va contando cosas de la naturaleza, de su vida no, un libro fascinante que me, que me hizo conocer un poco la cosmogonía del pueblo mapuche y de, la, de toda la araucanía y lo que fue, ¿no? y todo el conocimiento de la naturaleza del universo de las estrellas no, no, me abrió la cabeza hacia otra cultura, ¿no? Una cultura que yo absolutamente desconocía, como muchos, porque en nuestra educación, en las escuelas, no vimos. Incluso yo en la universidad, cuando estudié literatura, vimos las literaturas indigenistas, pero lo nuestro está, en la Argentina era como que no existía eso. Es decir, uh -huh. Estaba totalmente eh, invisibilizado. Entonces me puse a, a documentarme, a trabajar con la antropología, con libros de Mircea uh -huh. Eliade, a, a tratar de, de entender un poco esa cultura, las culturas de los pueblos originarios, que se parecen en algunas cosas, ¿no?, en, en muchísimas cosas. Y bueno, y todos los ritos de iniciación de los pueblos, ma del pueblo mapuche, que encontré mucho más material en Chile que acá. Uh -huh. Pero bueno, me fui documentando... Y, me, y fue apareciendo en mi imaginario una imagen que fue creciendo, que fue la imagen de la niña Lum que tiene 14 años, que como bien lo dijiste es mitad mapuche y mitad, y mitad blanca pero bueno, no voy a decir cómo fue ese, esa relación que tuvieron sus padres para que ella terminara siendo finalmente aceptada en la comunidad mapuche y bueno, eh, es un viaje. Yo sentí que era un viaje también de conocimiento de mí misma. Porque yo vengo de una cultura que nada que ver con el mapuche, porque soy blanca, mis abuelos vinieron sí. escapando de la Rusia zarista, inmigrantes. Eh, que algo luego, de eso,
0: por, algo de esa historia también aparece en Memorias de Vladimir, ¿no? De, de, de
1: completamente, completamente. Y en Humor Rojo, de, aunque es la comunidad ruso alemana, también decir, Hay una obsesión mía por la, el tema del inmigrante, pero acá no era el inmigrante, era quiénes somos, eh, cuál es nuestra identidad, cómo. Acabo de descubrir que civilización y barbaria, que dicotomía, que que se habla en toda lo, a todo, el, todo el tiempo en uh -huh. nuestra literatura, en la tradición literaria. Incluso cuando yo estudié en la universidad, nosotros empezamos con la literatura gauchesca, pero nunca con una literatura que existiera de pueblos originarios, y tenemos muchos pueblos originarios, los guaraníes, los mapuches, sí. de hueltes, tenemos de todo y eso es como si, me, si me estuviera en el olvido total y bueno tiene que ver con toda una mirada hacia europa de nuestros gobiernos de nuestros proyectos políticos en el país y bueno y es como sentir que en mí estaba también habitando aquello que me habían ignorado que me habían hecho ignorar aquello que me habían ocultado de alguna manera y la literatura y el trabajo del escritor siempre es un desafío De modo que lo que me interesaba a mí era descubrirla a ella Conocerla a ella, meterme en la piel de ella ¿Y qué le pasa cuando ella está viendo cómo matan a su machi, a su uh -huh. iniciadora? Porque ella también termina siendo machi, o sea, la, la, la sabia de la tribu y ve cómo exterminan en la última toldería, eh, muy cerca de donde están ustedes, uh -huh, <ríe> muy sí. cerca de donde Y bueno, fui metiéndome en la geografía de la zona, en que algo conocía, pero no así, eh, con mapas, empecé a hacer un dibujo de cuál era eh, la travesía que hacían estos soldados, quiénes eran, quiénes eran, eh, definiendo a cada personaje... Y tratando de buscar las contradicciones también en estos soldados de la campaña al desierto del de, de general Roca, que venían, digamos, con esta idea muy sarmientina de eh, no sean bárbaros alambres, Alambre. figura como tigre sí. en, en la novela, y que en realidad era... Había que exterminarlos para poder eh, civilizar, entre comillas.
0: Ahora, en relación Así, a esto que sí. estás diciendo, la novela aborda varios temas que son complejos. Digo, Tenemos el genocidio, hay un femicidio, este proceso civilizatorio, incluso la apropiación de tierras. Y como vos mencionabas, estas contradicciones y transformaciones que van sufriendo los personajes a lo largo de la novela. ¿Vos sentís que es una novela jugada por abordar estos temas y de esta manera...? ¿Cómo lo viviste?
1: Mira, yo lo viví, lo viví, eh, tan, estaba tan metida en la piel de, de cada uno que en realidad yo quería eh, correr el riesgo porque en realidad no teníamos una literatura que a mí me sirviera de modelo dentro del, qué sé yo, como tiene la literatura mexicana, un rulfo uh -huh. que, que ves la pintura de esos personajes tan increíbles o sea que yo trabajaba sí, eh, apasionadamente buscándome en, en ellos y tratando de identificarme, porque los soldados del, del ejército de, de Roca también tienen contradicciones, claro. están perdidos están como aturdidos son individuos que los mandan al medio de la nada y es, uno tiene miedo, tiene miedo, le tiene miedo a los indios, otro está, eh, tiene un sueños oníricos, es decir, y todos de alguna manera, no quiero contar la historia, porque <risas> la tiene que leer el lector, pero de alguna manera me interesaba explorarlos en sus contradicciones, que sean de carne y hueso, que no sean los buenos y los malos, claro. ya lo vimos tanto en los western, ¿no? Y bueno, muchos me han dicho esto es como un western patagónico, ¿no? Y de alguna manera sí me siento identificada con eso, sí si se puede decir un western de nuestro no nuestro lejano oriente eh, quizás la geografía se parezca un poco a la del de oeste el norteamericano sí y, y esta, co esta cosa
0: del desierto no como eh, como que la come a los personajes no los va carcomiendo sí, 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 de no, a poco
1: sí tal cual tal cual y a, menos a ella porque es territorio conocido el desierto es su lugar uh -huh. es su tierra y ella no se pierde el lunes no ella muestra su su coraje su firmeza y su decisión de venganza no entonces este, y estos que están ahí eh, hasta el fotógrafo hay un fotógrafo ahí Zeus sí. este, sí. también me interesaba mucho porque era la mirada de alguien que que va a fotografiar eso y sueña con París no que es típico de nuestro, de estar mirando afuera y no sí. mirarnos adentro. se necesitaba complejizarlo, que no sean todos tan malos ni tan buenos, incluso Lum, si bien es la protagonista, y bueno, creo que el lector va a tomar partido por ella, o sea, de alguna manera es la protagonista principal. Sin embargo, bueno... Hacia dónde va, al final es abierto.
0: Es una ah, novela qué. que incomoda justamente porque nos hace pensar en estas... De repente sentís un poco de empatía con algunos personajes que, que decís, uy, ¿qué, estoy... ¿qué me está pasando? Que siento empatía con un, con un asesino, ¿no? Eh, produce vale, ¿no? esas qué, cosas. Qué, es fuerte. Por eso me
1: lo han dicho y me encanta porque, bueno, qué sé yo, en las circunstancias que ella vive, no sé si le quedaba otra ¿no? Mm. Como ella va... Va resolviendo su... Porque cuando yo arranqué con la historia, dije, a ver, se encuentra con cinco soldados en pleno desierto, una niña hermosa, eh, porque era hermosa que a esa edad, bueno, lo obvio, en la te, en una telenovela la violarían, uh -huh. digamos, en la realidad también. Sí. Digamos, en una realidad también. Pero la, la ficción puede mucho más que eso. Entonces el desafío era mostrar otra cosa mostrar lo que nunca me contaron mostrar otra historia otra historia que puede haber existido o no pero que está en mi imaginario y que yo la proyecté para que el lector se apodere y pueda interpretar y decidir cómo es loom y qué le va a pasar y qué pasa con el indio ancatrí y qué pasa uh -huh. con los soldados ¿no? Que, que el viaje lo hagan lo haga el lector este, darle la oportunidad de que lo piense O sea, trabajé muchísimo Y bueno, siempre uno trabaja muchísimo Y no siempre los resultados Quedan buenos A veces somos ciegos Los escritores a, a nuestras propias Decisiones Pero para eso tenemos lectores amigos Antes de publicar que a mí me gusta que me lean antes y me den opiniones y corrijo y corrijo hasta el último momento. y Rompo y borro y tacho, no es
0: que sale así, ¿no? Y todo el mucho tiempo.
1: mucho sí <ríe> y, hay mucho trabajo.
0: Ahora, tomando esto que hablas de, de la historia, ¿no? Vos decís, bueno, como contar otra historia, yo escuchaba que en, en alguna entrevista decías, bueno, quiero romper con la historia oficial, ¿no? Poder contar algo distinto y es algo Exacto. que y Que no solo lo vemos en este libro Sino en algunos otros también agarrás La historia ya sea una historia de una persona Algo personal o de un pueblo Y le metes sí. ahí Bueno, la, la magia de la literatura ¿Sentís que la literatura es un modo De hacer justicia en relación A estas otras historias que no se cuentan?
1: Y de alguna manera Sí, porque eh, eh, hay, un, hay en mí Como escritora Una necesidad de ver De otro modo el mundo, ¿no? De, de ver que hay otras posibilidades para, para la vida de las personas eh, que tengan un lugar en la tierra en, en furia de invierno que es la última novela corta es un individuo que busca ser alguien en este mundo y busca y busca 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 trabajo y, bu y está ahí perdido en la nada y, y bueno y hay un final que no lo voy a contar que
0: no. es tremendo
1: que es tremendo, pero no es lo previsto y tampoco es que qué le pasa a él lo va a descubrir el lector porque también es, está en, en esa indecisión y en esa inquietud de un mundo diferente al que vivimos ¿no? me parece que la literatura que la ficción en sí nos da la posibilidad de resistir a una mirada más eh, de statu quo, ¿no? una mirada eh, con consenso social total y poder eh, generar incertidumbre en el lector para que pueda pensar reflexionar y ver otra cosa, ¿no? eso es lo que buscamos todos en las lecturas en las películas me parece en el arte en general, ¿no? Eh, algo que nos diga otra cosa de lo que ya sabemos mirar de otro modo el mundo y bueno, esa fue el, la intención también con esta historia, contar otra historia, no la que me contaron, no la historia oficial, y no tampoco desde esa dicotomía civilización y barbarie. Uh -huh. ¿Quiénes son los bárbaros? ¿Quiénes son los civilizados? Con definición, en realidad un poco hay de todo en este mundo, porque la condición humana es eso, ¿no? vive de esa contradicción, tenemos algo que en determinados momentos puede salir fuertemente eh, con toda la malicia y hay momentos que somos capaces de tener una bondad extraordinaria, no sé. Entonces me parece que en esa lucha de la construcción de los personajes contradictorios eh, fui ganando terreno en el desierto, avanzando con un mapa a mi lado y, y, y envuelta entre bosques de caldenes, ¿no? Eso era un poco... Este, para lo cual también investigué la historia, me fui a un libro de, de un gran escritor de la época de Roca que fue Estanislao Ceballos, uh -huh. Ceballos con Z. Y la verdad que fue un gran escritor, no comparto cómo miraba el mundo, pero me ayudó enormemente a, a recorrer eh, ese desierto por
0: donde viaja Lum, ¿no? ¿Qué tal, Perla? Te habla Diego.
1: Hola. Yo te quería... Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, un gusto charlar contigo.
1: igual. igual. Yo te
0: quería preguntar, porque justamente hablas que, que te documentaste, que investigaste, que miraste mapas, también hablaste sí. de, de esta potencia que tiene el lenguaje literario y la ficción, y El País del Diablo en particular, pero también en otras de tus novelas, tiene un lenguaje muy sobrio, ¿no? como frases cortas. Los capítulos en, en El País del Diablo son, son cortos. ¿Cómo Así trabajaste ese, esa traslación, ese pasaje de toda esa información, que probablemente claro. es mucho más que la novela? ¿Cómo trabajaste entonces ese lenguaje literario? Mira, es una
1: pregunta excelente porque. Bueno, cosas que yo estudié cine, es cine y, y creo que tengo gran influencia del, del cine en la escritura. Esa necesidad de visualizar en imágenes, de encontrar imágenes con frases cortas, precisas. Creo, creo que viene por ahí, ¿no? De, de eso y de una de un ritmo interior, porque no vas a encontrar nunca una novela mía de 300 páginas ni de 500, imposible, porque siempre estoy con, tratando de condensar para que el lector en pocas palabras pueda ver, ¿no? Mostrar. Esa es la intención. Sé que no me sale tampoco una cosa eh, extensa ni me fluye fácilmente. Yo trabajo mucho y, y, y trato de tallar después, de tallar, digo, como si fuera una piedra, eh, la, las escenas. En este caso, eh, trabajé con escenas, hice como un montaje, como una escaleta en el cine, iba montando las escenas y después cambiándoles de lugar, los flashbacks, como en el cine, pero estaba en la era consciente que estaba en la, parada en la literatura, ¿no? Pero también un poco contagiada del cine que a mí me interesa, de un David Lynch de los hermanos Cohen, de Tarantino, ¿no? Y me vi todas las películas de Western que me movieron un montón para ver ese tipo, un tipo ahorcado en medio del camino, que no pasa mm, nada, ¿no? Sí. Pero el cine para mí ha sido fundamental, bueno, y la documentación impresionante de, de escritores del siglo XIX que se recorrían ahí al lado de, de las tropas, recorrían con ellos esos lugares, ¿no? Inhóspitos como eran, pero a su vez estaban habitados por individuos que no eran reconocidos como personas, ¿no? Perla, ¿qué no tal? No sé si responde, Sí, no sí. Sé qué eh, perfecto. Perla, acá
0: te habla Emiliana y la pregunta que Hola, me surge eh, sí. es... Bueno, vos sos mujer y además sos una escritora eh, del interior, ¿no? Es decir, no no, no sos de Varias capital. Varias
1: marginalidades juntas. Claro, y, y
0: esa es sí. la pregunta que, que me surgía, ¿no? ¿Cómo, cómo crees que influyen esas marginalidades, esas condiciones, no solo en tu escritura, sino también como en tu historia como, como escritora? Bueno, mira,
1: me da cierto orgullo, tengo que reconocerte, ser mujer del interior y, y haber tenido muchas dificultades para llegar a, a este camino, es decir, publicar, había que publicar en Buenos Aires, mm. en Buenos Aires había que sacrificarse, viajar y a golpear puertas para ver quién te publica, o sea, hoy cambiaron las cosas por suerte y hay muchas editoriales independientes en Córdoba, Te puedo nombrar más de 60 editoriales independientes que la gente joven está trabajando y publica y no tiene esa preocupación de quién te va a publicar bueno por supuesto tienen eh, hay gente con criterios bien bien construidos mm. eh, firmes no hay de todo obviamente sí. pero me parece maravilloso este fenómeno que está pasando cuando yo empecé era muy difícil, además yo venía de la literatura infantil A un escritor que escribía para niños ¿Cómo va a atreverse a ir a una editorial y decir Quiero que me lean una novela para adultos? Era como venir de, la, de un camino de, como era considerada la literatura infantil un, ca, una, un género menor Y de pronto venir con la pretensión de que te lean una novela y bueno, tuve suerte, la leyeron les gustó y empecé con Letargo ¿no? Mm. que fue la primera novela para adultos que en realidad cuando la escribí era como pensando en, en cosas que vi en mi pueblo y que viví que es una cosa media intimista y así salió ¿no? pero y que la, que la editorial no la haya puesto en una colección juvenil cuyo que sería otra discusión esa uh -huh. la, la de la literatura juvenil que no no comparto no me parece que que eso es otro territorio no uh -huh. pero eh, por suerte la tomaron y dijeron esto va fue en la editorial Norma en la colección la otra villa donde salió por primera vez y a uh -huh. mí eso me dio como una fuerza para seguir trabajando tanto que estuve un tiempo silenciada con los libros para niños después retomo otra vez pero ya desde otro lugar. Yo me doy cuenta que cuando trabajo para niños estoy parada en otro lugar. Eh, no sé, tengo como una um, experiencia de, de la palabra, de la exploración. Siempre es igual difícil y uno está empezando de cero, ¿no? Cada vez que arrancas decís, ¿y ahora qué escribo? ¿Y ahora qué va a salir? ¿Qué desastre? ¿Viste? Eh, pero el desafío está y uno tiene el placer de hacerlo y en la pasión de, de encararlo. Y no sé si te da todo esto te estoy contestando tu pregunta. Sí, sí, te, por supuesto. Te aseguro que, que eh, me siento orgullosa, digamos, como mujer, y me parece que el premio Rómulo Gallegos, que lo ganó escritoras que admiro, como Elena Poniatowska, eh, me parece que es un lugar que ni me soñé merecer, no solo porque... No lo soñé porque yo no me presenté Fue la editorial que mandó la producción uh -huh. Desde el 2015 al 19 Y suena el teléfono ah. en mi casa Y me dicen que gana el Rómulo Valle Y yo decía, ¿cómo voy a ganar Ay. si yo no me presenté? Qué. Hasta Qué que y, Claro, ¿no? Y, claro, y dije, ¿Cómo? ¿Me está hablando en serio? Wow. Imagínate, sí, una voz muy caribeña, ¿no? y me dice, no, nosotros no estamos jugando usted ganó, el jurado formado por tal, decidió por unanimidad me leyeron el acta bueno, yo me quedé como pasmada, la llamé a mi editor a mi, llamé a Heraza a Sí. Y le decía, sí, está confirmado, para la ju no te podíamos avisar porque nos daba ocupado <risa> No, estabas hablando. <risa> no, justo claro, o sea, yo no tenía ni idea. Y qué sé yo, y en esta, medio de esta pandemia ganar un premio así. Y dije, ah, una mujer lo ganó, qué bárbaro, lo ganó una mujer. Me sentí que también representaba a muchas mujeres. no O sea, Totalmente. creo que todas estamos caminando por ese rumbo y nos están reconociendo... En diferentes generaciones nos están reconociendo el camino que vamos haciendo. Y hay escritoras maravillosas que están apareciendo en nuestro país y que estuvieron invisibilizadas, qué sé yo. Pienso en el siglo XX en Sara Gallardo, una uh -huh. grande, total, que se pasó la vida publicando y que estuvo completamente... Oh, olvidada, ¿no? Completamente tapada, tapada primero por su marido, por Murena, que era un ensayista brillante, y después ella haciendo un camino lento y dejó una obra impecable, ¿no? Entonces, bueno, siento un orgullo, tengo que reconocerlo y, y me, bueno, me preocupa como ¿Qué, ¿Qué voy a escribir ahora? <risa> no, bueno, pero eh,
0: eh, has escrito, de hecho acá tenemos a Concagua y Otros Cuentos, que es un libro infantil, has escrito otras sí, cosas, porque recordemos que El País del Diablo sí, fue, ver, ¿no? claro, fue premiado el año pasado, pero publicado en 2015, así que sin dudas Ajá. vas a seguir escribiendo. Tu orgullo también es el nuestro, eh, la verdad es que ah, es una alegría primo. que seas la primera escritora argentina en ganar un premio de estas características eh, por gracias, eso queríamos gracias. entrevistarte te agradecemos Queremos. muchísimo la verdad es que fue un placer hablar con vos eh, Mira, nos quedan un también. montón de cosas afuera <risa> pero nos yo estamos... solía hablar
1: un montón así que no les dejé preguntar mucho Está... se debe haber quedado Diego, Liliana ahí <risa> con ganas de preguntar pero no les di tiempo
0: todos, todos estamos acá con ganas pero bueno, seguramente habrá otra oportunidad sin dudas Por supuesto. Eh, oh, te... ha sido
1: precioso ¿eh?
0: para nosotros también te mandamos un abrazo gigante y gracias
1: bueno, y gracias a ustedes y ojalá puedan difundir mucho El País del Diablo para que mucha gente lo pueda leer y disfrutar, espero.
0: Ya, ya estamos en eso, no te preocupes.
1: Bueno, <ríe> ya se lo estamos vendiendo a todo el este mundo. Espacio. Gracias por este espacio, de nuevo.
0: Gracias a vos, un beso grande. Bueno,
1: hasta pronto, chao chao Hablábamos
0: con la escritora Perla Suez, autora del libro El País del Diablo, ganador del premio Rómulo Gallegos en el año 2020.